0: Patryk Biała, Dzień dobry. Gościem dzisiejszego odcinka. Śląskiej opinii o klimacie jest Robert Tomaszewski. Polityka InSight. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed kilkoma dniami w polityce InSight ukazała się twoja analiza. Analiza dotycząca tego, jak wygląda polska energetyka. Jak wyglądała polska energetyka w ubiegłym roku. Pod takim tytułem Polska energetyka wróciła do węgla. Dlatego chciałem zapytać na początku, jak doszło do tego, że w 2021 roku polskie elektrownie wyprodukowały z węgla niemal 20% więcej energii niż w 2020 roku?
1: To ma oczywiście związek z sytuacją na naszym rynku energii, ale też przede wszystkim z sytuacją na europejskich rynkach energii, ogólną sytuacją gospodarczą w Europie. Mamy w 2021 roku moment wychodzenia państw unijnych z obostrzeń covidowych, odbicia się gospodarki po koronawirusie, zwiększone zapotrzebowanie przemysłu na zużycie energii elektrycznej, co było oczywiście związane z tym, że wszyscy zaczęliśmy więcej kupować, wykorzystywać te nadwyżki finansowe, które społeczeństwo zyskało w czasie lockdownu. To i, i, i siłą rzeczy naturalnie to zużycie energii zaczęło gwałtownie rosnąć. Do tego mieliśmy no, taki, można powiedzieć, perfect storm, na który złożyły się różne czynniki i rynkowe, i pogodowe, i też geopolityczne, które wpłynęły na to, że ceny energii w Europie zaczęły gwałtownie rosnąć, zwiększając jeszcze bardziej zapotrzebowanie, no w naszym akurat przypadku na produkcję energii z węgla. Tymi czynnikami oczywiście był gwałtowny wzrost cen gazu, które osiągnęły to ceny, no absolutnie rekordowe poziomy i tutaj wpłynęła i większa oczywiście aktywność przemysłu, który zużywał ten surowiec, machinacje Rosji w postaci ograniczenia dostaw tego surowca na Zachód, jak i również same warunki pogodowe, które sprawiły, że... Potrzebowaliśmy tego gazu więcej, a potrzebowaliśmy więcej, bo wiało rekordowo słabo. Farmy wiatrowe w całej Europie pracowały no, na historycznych minimach, nie tylko w naszym kraju, ale również w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii i to bardzo mocno dało się odczuć właśnie w energetyce, która musiała no, czymś pokryć to, to miejsce w wolumenie wytwarzania, które tradycyjnie było zarezerwowane dla OZE, musiała wrócić do, w większym stopniu do paliw kopalnych. No i ten powrót był przez pewien czas mocno gazowy, ale gdy ceny gazu wzrosły do absolutnie rekordowych poziomów, wówczas te firmy energetyczne w Europie, które mogły, zaczęły wracać bardzo szybko do węgla. No i Polska jest tym przypadkiem, tym krajem, który jest w największym stopniu uzależniony od tego surowca. No i nasze firmy energetyczne po prostu zwiększyły tą produkcję, co by, aby pokryć to rosnące zapotrzebowanie na energię w kraju, ale również zwiększyć eksport energii, ponieważ okazało się, e, i tutaj też jest bardzo ciekawe, e, takie przełamanie trendu nastąpiło, że nasze ceny energii w hurcie, które przez lata były jednymi z najwyższych e, w Europie, nagle w tej drugiej połowie 21 roku e, stały się najniższe. No, nie, nie licząc pewnych stref cenowych w Skandynawii i państwach e, bałtyckich, to faktycznie Polska na, tym, na tej kontynentalnej mapie miała pod koniec ubiegłego roku najniższe ceny energii w hurcie, no i to sprawiało, że ta nasza energia po prostu wyle, zaczęła wylewać się na sąsiednie rynki, co z jednej strony oczywiście było dobre dla elektrowni, bo to, krajowych elektrowni, bo to zwiększało ich e, liczbę godzin pracy, ich rentowność, ale z drugiej strony mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której rosły emisje, ale spadały też zapasy węgla przy elektrowniach. Więc pod koniec roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której e, te zapasy były na minimalnych poziomach. Kolejni operatorzy elektrowni zgłaszali prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, że przekroczyli te minimalne poziomy, które są wymagane prawem, żeby były przy elektrowniach ze względu na konieczność zapewnienia ich stabilnej pracy, co też oczywiście miało związek z faktem, że monopolista naszego węglowego rynku, czyli Polska Grupa Górnicza rozlicza się z naszymi wytwórcami na podstawie długoterminowych kontraktów nieindeksowanych do cen na Zachodzie. One przez ten czas, kiedy węgiel był tani, one były bardziej korzystne dla PGG, ale w momencie, kiedy węgiel ceny właśnie ten węgiel podrażał. Elektrownie miały za to bardzo tani surowiec no i wykorzystywały to, żeby podbić swoje wyniki i zwiększyć też produkcję. No ale doprowadziliśmy do sytuacji, w której te zapasy są na minimach, są bardzo niskie, trzeba było w ogóle odbudować je zmniejszając obciążenie Elektrowni węglowych. Na szczęście, w tym momencie, na, na początku, przez styczeń i na początku lutego, ta pogoda nie jest mroźna, więc nie ma dużych ryzyk związanych z przerwą w dostawach, czy do energii cieplnej, czy elektrycznej. Ale faktycznie, to znaczy, 2021 rok spowolnił naszą dekarbonizację, ale jednocześnie, jednocześnie ogołocił w dużej mierze elektrownie z węgla. No i gdyby doszło do jakiegoś kryzysu energetycznego w Europie albo gwałtownego spadku temperatury, wówczas no, jesteśmy w dosyć nieciekawym momencie.
0: Właśnie chciałem też zapytać o to, jak wygląda ta dekarbonizacja polskiej energetyki na przestrzeni ostatnich kilku lat? Czyli jak wygląda udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich 15 lat?
1: On, ten udział no, z, z każdym rokiem był coraz niższy, i tutaj energetyka stopniowo się dekarbonizowała. On w 2020 roku spadł poniżej poziomu 70%. No już odtrambiano wtedy no, ten, ten, można nazywać to sukces, że to faktycznie ta transformacja zaczęła przyspieszać i tak rzeczywiście się działo. Mieliśmy wzrost zużycia gazu, który jest mniej emisyjny, większą produkcję energii z źródeł odnawialnych, no i ten węgiel był przez te ostatnie lata coraz mocniej spychane. No oczywiście z pułapów no przed 15 lat, latami ten, ten, ten udział węgla w produkcji energii był grubo ponad 90%, więc rzeczywiście przez ten okres udało nam się zbić o 20 punktów procentowych udział węgla w naszym miksie energetycznym. No i w 2021 roku nastąpiła węglowa cofka. Ten udział węgla wzrósł do około 70% dwóch procent, czyli podskoczył o trzy, niecałe trzy punkty procentowe, no to czy oczywiście jest z tym związane, o czym mówiłeś na początku, naszego znaczy po prostu wyprodu wyprodukowaliśmy tej energii znacznie więcej, ale też jakby dla kontekstu dodajmy to, że to nie jest sytuacja, która zapowiada odwrócenie trendu, teraz ten udział nie będzie rósł w górę, nie mamy do czynienia z przełamaniem się i załamaniem się transformacji, Mamy do czynienia z absolutnie nadzwyczajnymi warunkami na rynku, które się skumulowały w ciągu jednego roku i efektem tego jest po prostu taka węglowa cofka, można powiedzieć. Ona prawdopodobnie w tym roku już jej nie będzie ten... Udział węgla będzie prawdopodobnie znacznie niższy. Oczywiście tutaj nie ma co jeszcze przewidywać dokładnych liczb, to będzie zależało od tego przede wszystkim, co się będzie działo na rynku gazu. Gaz jest tym paliwem, który wyznacza w Europie Zachodniej ceny energii elektrycznej w hurcie, ponieważ elektrownie gazowe są najdroższe. I to one zgodnie z obecnym kształtem rynku, merit orderem, tak zwanym, dyktują, są dyktatorami cen energii w kurcie. W Polsce tak nie jest. W Polsce cały czas te ceny są wyznaczane przez najstarsze elektrownie węglowe. Natomiast oczywiście jesteśmy rynkami zintegrowanymi, więc musimy zobaczyć, co z tym gazem się będzie działo. W sytuacji, w której dojdzie do eskalacji konfliktu na przykład na Ukrainie, wybuchnie wojna, no to należy oczekiwać no, dalszych wzrostów tych cen i no, takiej sytuacji krytycznej również dla całego, całego sektora energetycznego w Europie. Jeżeli dojść do deeskalacji, ja bym się spodziewał, że no, wraz z nadejściem wiosny ten popyt na Surowiec będzie spadał. Oczywiście tematem do dyskusji jest, czy co z tego wyniknie. Tak? To znaczy, czy ten kryzys, który zaczął się w zeszłym roku w związku z wzrostem cen surowców i on przechodzi coraz bardziej w taką gorącą fazę również na poziomie geopolitycznym, jaki on będzie miał faktyczny wpływ na naszą transformację i w ogóle transformację Unii, bo on tak naprawdę może być taką szczepionką, mocną, mocną szczepionką antygazową. On może zmusić Europę do tego, żeby przestała w jakimś stopniu traktować gaz, jako no, takie pewne paliwo przejściowe, w, na drodze do neutralności klimatycznej. Do tej pory tak było i jakby i sama Unia Europejska, Komisja Europejska potwierdziła to choćby w ostatnim akcie delegowanym do unijnej taksonomii, dając gazowi status paliwa przejściowego, paliwa, które ma być y, 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 pomocne w naszej drodze do neutralności klimatycznej. Ale jeśli dojdzie do, do, eskalacji, do eskalacji konfliktu y, z Rosją, wówczas ja bym się spodziewał tego, że Europa jeszcze raz zacznie myśleć o tym, czy my faktycznie jesteśmy w stanie y, być tak zależni, od dostaw rosyjskiego surowca, czy jednak nie powinniśmy szukać innych źródeł, żeby móc zwiększyć tą niezależność kontynentu od zewnętrznych dostawców. Więc zapowiada się absolutnie fascynujący rok no i następna na pewno też dekada będzie pod tym względem ciekawa, jak ta transformacja zmieni się, no bo ona się na pewno będzie, ten kształt jej będzie ulegał modyfikacjom.
0: Skoro o transformacji mowa, transformacji energetycznej, skoro o neutralności klimatycznej, no to jak wygląda przyrost mocy w farmach fotowoltaicznych i wiatrowych w Polsce na przestrzeni ostatnich, no właśnie, również siedmiu lat?
1: No, mamy gwałtowny wzrost, tak? w sensie to oczywiście nie, nie wszystkie technologie na tym skorzystały, no bo jak pamiętamy od 16 roku, 2016 roku obowiązuje zasada y, y, ustawa lokalizacyjna w sprawie lokalizacji farm wiatrowych, która de facto zabrania Stawiania nowych projektów lądowych, fal wiatrowych w Polsce. Ona oczywiście w 100% nie zabroniła rozwoju tej technologii. Budowane są cały czas projekty, które uzyskały zgodę, pozwolenie budowlane przed tą datą, więc co roku mamy do czynienia z jakimś tam małym przyrostem tej, tej technologii. I ona w 2021 roku została zdetronizowana przez fotowoltaikę. To, było, to jest najważniejsze wydarzenie 2021 roku, jeżeli chodzi o rozwój OZE. Elektrownie słoneczne napędzane przez prosumentów, można powiedzieć przez armię prosumentów, bo tych prosumentów, czyli domowych wytwórców energii elektrycznej mamy już w Polsce 885 tysięcy. To jest absolutny rekord. Sądzę, że w tym roku spokojnie dobijemy do poziomu powyżej miliona i to są, to są, instalacje, które, i to tak, żeby jakby mieć kontekst, prawda, w 2015 roku ich było 5 tysięcy, więc to jest absolutnie rewolucja słoneczna, która dzieje się na naszych oczach i ta technologia rzeczywiście rozwinęła się niesamowicie. W zeszłym roku, no, tych gigawatów przybyło y, prawie drugie tyle, tak, no, bo zwiększyliśmy y, y, moc y, elektrowni fotowoltaicznych y, do ponad 7 GW, czyli o prawie 100% więcej niż w 2020 roku. Ten dynamiczny okres rozwoju fotowoltaiki, on oczywiście dobiega końca, bo zmieniają się w tym roku od kwietnia przepisy mówiące o tym, w jaki sposób prosumenci będą wynagradzani za to, że posiadają te instalacje, ten korzystny system, system Opustów zostanie zastąpiony koniecznością sprzedaży tej energii wyprodukowanej z paneli na rynku, co też jakby zmniejszy rentowność tych instalacji i doprowadzi do takiego schłodzenia, schłodzenia całego, całego, całej branży. No i wchodzimy w okres, kiedy ci prosumenci będą stopniowo spychani przez, jeżeli chodzi o wolumeny mocy dodawanych do naszego krajowego systemu, przez wielkie elektrownie. tak? To znaczy nadchodzi era dominacji wielkich elektrowni słonecznych i tutaj biznes do tego, się najszybciej oczywiście dopomina, co jest oczywiście związane z faktem, że mamy bardzo wysokie ceny energii w kurcie, konieczność jakby po stronie biznesu szukania sposobów na to, żeby obniżyć te rachunki za energię, no i jednocześnie zamrożone farmy wiatrowe na lądzie. Więc ta fotowoltaika jest tak naprawdę jedyną y, drogą ucieczki dla, y, dla firm, które mają kapitał i mają możliwości do tego, żeby inwestować w tego rodzaju y, źródła, więc y, y, na naszym, y, w naszym krajobrazie Takich pól, na których stawiane będą panele fotowoltaiczne, będzie coraz więcej. Tych takich wielkoskalowych instalacji należy po prostu spodziewać się dużo. No i oczywiście jest pytanie, czy, czy w pewnym momencie nie nastąpi to odmrożenie na rynku wiatrowym? Tutaj sygnały są od jakichś kilku lat wysyłane w kierunku rynku, że już rząd jest w ogródku, już się z tą gąską wita, już będzie odmrażał zasadę 10H, ale cały czas nie możemy tego przepchnąć, więc raczej rynek będzie próbował sobie radzić tak, jak radzić sobie może, czyli inwestować w to, co jest dostępne, czyli ja sądzę, że ta fotowoltyjka dalej się będzie rozwijać, chociaż już nie w tym segmencie, segmencie prosumenckim, tylko właśnie bardziej w tej wielkoskalowej energetyce.
0: No i na zakończenie chciałbym zapytać, jak ta nadzwyczajna sytuacja na europejskim rynku w ubiegłym 2021 roku wpłynie na dekarbonizację polskiej energetyki na transformację energetyczną w Polsce, a co za tym idzie, jak ta sytuacja wpłynie na przyszłość regionu, z którego pochodzę, czyli Śląska?
1: Fenomenalnie ciekawe pytanie i yy bardzo trudno jest na nie w tym momencie znaleźć jednoznaczną odpowiedź, bo to wymaga jakby spojrzenia na wiele płaszczyzn tego, tej transformacji. To znaczy w krótkim okresie będziemy mieli oczywiście do czynienia z tą, z tym wzrostem zależności od węgla i e, z, zwiększeniem zapotrzebowania na ten surowiec e, po to, żeby po prostu utrzymać stabilność zasilania. To będziemy jeszcze w toku e, tego roku obserwować, co się będzie działo z gospodarką, jak podwyżka stóp procentowych wpłynie na ochłodzenie koniunktury, a zarazem na spadek popytu na Energii, czy też wyhamowanie wzrostu tego popytu. Więc tutaj jest wiele czynników makro, które dopiero zobaczymy, jak one będą wpływały na sytuację sektora. Wydaje się, że no będziemy raczej wracali do tej trajektorii z tych ostatnich lat. To znaczy znowu będziemy mieli problem z węglem, to w tym sensie, że ta produkcja wróci do nierentowności. No bo pamiętajmy, jesteśmy mimo tych rekordowych cen gazu, mamy rekordowe ceny uprawnień do emisji. One się zbliżają do tych 100 euro za tonę. To jest absolutnie no, nie do pomyślenia poziom. Jeszcze rok temu no, nikt w życiu by nie przypuszczał, że możemy wjechać na y, takie poziomy, jeżeli chodzi o te ceny uprawnień. Więc na rynku y, jakby dominuje takie poczucie, że to teraz wszystko może być możliwe. Tak? To znaczy, jeżeli komisja nie zareaguje i nie doprowadzi do tego, żeby w jakiś sposób unormować ten, tą trajektorię wzrostu cen CO2, no to my możemy obudzić się za rok z cenami na poziomie 200 czy 300 euro za tonę. Oczywiście teraz troszeczkę przesadzam, ja nie spodziewam się, że takie ceny jednak osiągniemy. Bardziej bym się spodziewał jakiegoś politycznego kompromisu, który doprowadzi do tego, że no jednak te ceny będą w jakiś taki unormowany sposób rosły, a nie osiągały pułapy, które miały osiągnąć w latach 30. już w 2022 roku. Ale mimo wszystko no to jest czynnik, który będzie spychał ponownie węgiel do narożnika i tą naszą dekarbonizację przyspieszał mimo tych warunków, które, które panują. No i oczywiście wchodząc na kolejny poziom, taki bardziej średnioterminowy, to jest oczywiście, to, to, to o, o czym przez sekundę, przez sekundę udało mi się wspomnieć, to jest oczywiście pytanie o gaz, to znaczy czy czy to co, wszystko, co się wydarzyło, będzie dla nas szczepionką antygazową i zrezygnujemy z rozbudowy mocy naszych w gazie i na przykład zostaniemy z tym, co mamy w węglu. To jest oczywiście bardzo trudne pytanie, trudno znaleźć na nie odpowiedź. Jest coraz więcej analiz eksperckich pokazujących, że wydaje się, że lepiej byłoby, gdybyśmy wykorzystali, dojechali, że tak powiem, z tymi mocami, które mamy, które mogą jeszcze pracować, które, których nie trzeba zamknąć ze względu na wysługę lat, żeby one zapewniały nam tą rezerwę w podstawie, tą moc cieplną, która jest absolutnie pod jakby fundamentem naszego systemu energetycznego i żeby nie przeinwestować i nie zainwestować zbyt wiele w elektrownie gazowe, żeby nie wpaść tę pułapkę, która yy, i tak wiemy, że, że jest tam zastawiona, i tak wiemy, że będziemy tego gazu potrzebować więcej, bo po prostu yy, i przemysł będzie jej więcej potrzebował tego surowca i sama energetyka, która ma już gotowe projekty, które są finalizowane czy w trakcie rozwoju, jeżeli chodzi o rozbudowę tych mocy gazowych, ale na tym poziomie średnioterminowym to, yy, to, 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 to wyzwanie nas czeka. Ono będzie tym bardziej doniosłe po 2025 roku, kiedy wyczerpą się Wyczerpi się możliwość dofinansowania elektrowni węglowych z rynku mocy, wówczas zostaniemy tak naprawdę tylko z tymi najnowocześniejszymi jednostkami w tym, w tym średnioterminowym okresie, jeżeli chodzi o węgiel. A te stare dwusetki, stare gierkówki, które jeszcze funkcjonują, jeszcze tam są po prostu ożywiane, że tak powiem, przez tych operatorów, będą po prostu zamykane. No chyba, że Komisja Europejska pozwoli nam na to, żeby móc je jakoś reanimować, żeby te zombiaki węglowe jeszcze trochę pochodziły, żebyśmy mogli no, doczekać momentu, w którym uruchomimy inne niskoemisyjne moce, czy to farmy wiatrowe na morzu, czy być może w latach 30. małe reaktory jądrowe i jakoś tę transformację, jakoś się dopchniemy z tym, z tym, z tym, z tym co mamy. Więc... Wydaje się, jakby reasumując, że transformacja będzie dalej postępować, strategiczne wyzwanie w postaci tego, co powinno być podstawą naszego systemu energetycznego, nie zmienia się i cały czas będziemy musieli szukać odpowiedzi na to pytanie. Wydaje się, że ta sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, powinna być takim absolutnym dzwonkiem alarmowym dla rządu, żeby jak najszybciej otworzył możliwość inwestowania, szybszego inwestowania w odnawialne źródła energii, w farmy wiatrowe Lądzie przede wszystkim, bo historia no, tej y, słonecznej rewolucji, która przytoczyła się przez te ostatnie lata przez polski system energetyczny, pokazuje, że relatywnie niewielkie środki publiczne bądź wykorzystane, mogą doprowadzić do absolutnego boomu, który z, z jednej strony będzie zmniejszał y, naszą zależność od importu y, paliw z rynków z, z państw sąsiednich, ograniczał ceny energii w kurcie no i zwiększał bezpieczeństwo energetyczne. Więc wydaje się, że to jest to jest ten moment, kiedy właśnie powinniśmy nacisnąć pedał z gazem, ale nie po to, żeby inwestować w gaz, tylko żeby jak najszybciej inwestować w odnawialne źródła energii i farmy
0: wiatrowe. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Robert Tomaszewski, Polityka Insight. Dziękuję bardzo. Dziękuję.